0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos e juntamente com o operador de som, Paulo Sérgio, mais uma edição do programa Dicas de Saúde, nesse Domingo do Senhor. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, fala sobre... O pecado de acumular bens O pecado do egoísmo né? As pessoas que querem fazer Riqueza material E não riqueza espiritual Que agrada aos olhos de Deus É um evangelho bem reflexivo Para nossa conduta de vida Pois não devemos ter Dois senhores Deus e o dinheiro quem tem o o senhor o dinheiro deixa Deus em segundo lugar e vice-versa né? reflexão de hoje o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde prevenir doenças quando possível e é possível mudando hábitos de vida fazendo uma alimentação boa, com pouco Pouca gordura, pouco açúcar, carboidrato Alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais Folhas, sementes Pode comer carne, mas de preferência carne magra De preferência carne branca Pode comer carne vermelha, mas não muito gordurosa, etc Não... Se entregar aos vícios, o fumo, o álcool em excesso e outras drogas, né? Infelizmente, mais um domingo sem a nossa live de Facebook. Vamos ver se no próximo mês, hoje é o último dia do mês de julho, vamos ver se em agosto a gente volta com a nossa live de Facebook. O programa Dicas de Saúde é gravado e ele é apresentado por o site do radialista Tony Santos. Tony Santos tem o site clubesintonia.com Nesse site clubesintonia.com tem o link com os quatro últimos programas Dicas de Saúde para você ouvir em outro momento. Tem também nossas redes sociais de YouTube. No YouTube tem os podcasts. Tem o podcast Gastroclínica Vasconcelos e o podcast Dicas de Saúde para você também ouvir este programa e outros em outro momento, indicar para alguma pessoa, certo? Hoje nós vamos ter duas entrevistas, nós vamos ter a entrevista com uma psicóloga clínica e educacional, a Fernanda Silva Agra. E vamos ter também uma entrevista com um médico ortopedista, traumatologista, o doutor Tiago Leal, que vai falar sobre a campanha Júlio Amarelo, Conscientização sobre o Câncer Ósseo. Duas entrevistas interessantes hoje, no Dicas de Saúde, aqui da sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. E vem aí a primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero, oferecendo à população muitos serviços de forma gratuita. Atendimento psicológico, ginecológico, médico em geral, jurídico, aulão de dança e funcional, corte de cabelo, feira de adoção de animais, vacinação humana e animal, aferição da pressão arterial e muito mais. A primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero acontecerá no dia 20 de agosto, um sábado, a partir das 13 horas, 1 da tarde, em frente ao santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui, Salesianos, né? Participe de forma gratuita. Mais informações Acesse as nossas redes sociais, Instagram, arroba FM Padre Cícero e Facebook, FM Padre Cícero, é, através também do contato do WhatsApp 3512 2000, É a ação social da FM Padre Cícero no dia 20 de agosto. Bom dia, Fernanda Lima Luna Agra psicóloga que trabalha com psicologia clínica e educacional. Muito obrigado, Fernanda Agra, por ter atendido o nosso convite. Está aqui na FM Padre Cícero no programa Dicas de Saúde para falar sobre psicologia, principalmente nessa sua área de atuação, a psicologia clínica e a educacional. Qual a diferença, Desse trabalho de psicologia clínica e dessa psicologia educacional. Nos fale como você trabalha essas duas vertentes da psicologia, a clínica e a educacional.
1: Bom dia. É um prazer estar participando do programa Dicas de Saúde com o Dr. Péricles Vasconcelos, um programa que sempre contribui com o bem-estar e com a saúde né, dos ouvintes. E hoje nós vamos tratar sobre saúde mental, sobre psicologia clínica, psicologia educacional. Bem, doutor Périps, a psicologia é uma ciência que possui vários campos de atuação, como a psicologia clínica, educacional, a social, a psicologia comunitária, jurídica, hospitalar, escolar, vários campos onde o psicólogo pode estar inserido para né, atuar. Sem falar também da organizacional. A gente, às vezes, costuma é, colocar que né, onde há pessoas, há possibilidades de o psicólogo ou a psicóloga atuar. Ultimamente, eu venho atuando com a psicologia clínica e educacional. Também já atuei com a organizacional e atuo também em alguns processos envolvendo aí a questão de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas minha ênfase está sendo né, a clínica e a psicologia educacional. A psicologia clínica vai ser uma área no qual esse profissional vai estar ali preparado para, por meio da escuta do paciente, ele fazer um diagnóstico clínico que vai servir como uma base para atender né, e tratar aí os objetivos que esse paciente trará. Vai depender muito da demanda desse paciente, como é, o auxílio e tratamento dos transtornos mentais, aliviar o sofrimento mental, promover também autoconhecimento, restabelecer né, a saúde psíquica, psíquica deste paciente. Então, na psicologia clínica, nós vamos ter um paciente que vai vir né, por livre demanda e aquele paciente que virá Encaminhado de outros profissionais de saúde Vale se alientar Que é importante a psicologia Como né, uma área da saúde também No caso da psicologia clínica Atuar em parceria Atuar de mãos dadas com as outras áreas A gente muitas vezes precisa Estar ali fazendo um trabalho Em conjunto com o psiquiatra, muitos dos pacientes serão encaminhados pelo psiquiatra e muitas vezes nós também iremos encaminhar o nosso paciente para o psiquiatra, porque em algumas situações o manejo do tratamento precisará ter a intervenção medicamentosa. Dependendo da demanda que esse paciente nos trará, às vezes com a psicoterapia, e as técnicas que serão utilizadas, né? Trabalhar a escuta, acolhimento, a reflexão sobre aquele sofrimento psíquico. Nós vamos conseguir ter uma evolução. Em outras situações, vamos precisar também do auxílio medicamentoso. Já a psicologia educacional, doutor Pérez, é um outro campo da psicologia no qual eu atuo. Atuo com assessoria e com consultoria nos ambientes educacionais, escolas e às vezes também nos ambientes corporativos, empresas, organizacional, quando a gente vai trabalhar educação corporativa. E aí entra a gente estar trabalhando treinamento, desenvolvimento dentro desses espaços organizacionais e propondo também uma educação corporativa. Trabalhando a médio e longo prazo o desenvolvimento de pessoas. Nos espaços escolares, essa psicologia educacional vai estar atuando para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. E com isso, a gente vai estar melhorando as relações que são desenvolvidas dentro daqueles espaços. Tanto as relações aluno-professor, professor-aluno, corpo técnico... Mas o objetivo ali é a gente também trabalhar a saúde mental dentro desses espaços de trabalho. Então, primeiramente, é feito um diagnóstico situacional, porque a gente precisa atuar a partir das demandas. Então, não tem uma assessoria ou uma consultoria que vai ser igual para todos os ambientes. Não. Cada ambiente vai necessitar de algo especializado, individualizado, específico, dependendo da demanda. Então, muitas vezes a gente atua mais com o corpo técnico, às vezes a gente vai estar atuando mais com os professores, mais com os docentes, é feito ali um trabalho de primeiros cuidados psicológicos, trabalhar a saúde mental dos docentes, a gente sabe que ser professor é algo que é brilhante, é maravilhoso, mas é muito desafiador. E cada ano que passa se torna mais desafiador você gerar um processo de ensino-aprendizagem que faça com que quem esteja aprendendo realmente consiga né, aprender. Então não é um trabalho, uma profissão com facilidades. Por mais que o professor ele, ele ame o que ele está fazendo, mas envolve muito estudo, muitas metodologias ágeis, metodologias ativas e também o próprio autocuidado. Muitas vezes a gente questiona quem está cuidando desse professor que está cuidando né, de vários alunos. Já no campo do aluno, também precisamos atuar de acordo com as faixas né, do desenvolvimento e aí nós vamos propor rodas de conversas, rodas de estudo. É feito um trabalho presencial, em loco, no qual a gente visita esses espaços, visita as salas de aula, acompanha o dia a dia daquela instituição de ensino. A gente acolhe as demandas individuais como também as demandas coletivas. E com isso. O psicólogo educacional, ele vai trabalhando o desenvolvimento humano, as habilidades mentais, as capacidades de aprendizagem, os papéis sociados, né? sociais, quer dizer, atribuído a cada grupo ou indivíduo. Trabalhamos também as condutas afetivas, morais. As crenças também sobre a minha utilidade no mundo. É, qual o meu papel como cidadão? Dentro né, desse universo no qual a gente vive hoje, com tantas complexidades e tantos desafios. Então, é um um atuar profissional que a gente passa praticamente por todas as áreas aí da psicologia. Sempre com essa ênfase nesse processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque a gente vive também uma cobrança, uma pressão uma competitividade no qual a gente tem hoje um aluno muito doente, muito debilitado. E um cérebro cansado, ele não produz. Então, muitas vezes, essas horas extensivas de estudos, essa pressão, eu tenho que conseguir tal nota na redação do Enem, eu tenho que conseguir tal nota para entrar neste curso, o curso que mais é valorizado, que mais é remunerado é tal... Então, a pressão do mercado de trabalho já é muito grande desde a vida estudantil e faz com que esse estudante antecipe muitos problemas que a vida adulta já vai né, nos oferecer. aí E nós precisamos desmistificar um pouco essa relação de tanta cobrança Quem diz que tem que ser com tanto sofrimento? Quem diz que tem que ser tão sofrível, tão difícil passar em algo, aprender algo? Então, isso o psicólogo educacional, a partir da escuta, a partir da demanda, ele vai conseguir também desenvolver projetos junto à equipe, porque não é um trabalho que se faz só, porque você precisa também ter o apoio institucional para que esses projetos consigam ser implementados e a gente trabalhe ali conscientização, prevenção e cuidado dentro desses espaços educacionais.
0: Fernanda Luna Agra, psicóloga. A psicoterapia já foi dito que todos precisamos, todas as pessoas, crianças, adultos precisam da psicoterapia. Mas, logicamente, uns precisam mais que outros. Quem você indica que tem realmente que fazer psicoterapia para melhorar alguns aspectos de sua vida?
1: Doutor Perips, essa é uma questão que gera muito debate, muita discussão, desde né, dos bancos aí da faculdade os debates que são realizados nas nossas aulas, né, enquanto estudante de psicologia, essa questão, ah, todos precisam fazer psicoterapia, todos precisam de terapia, não precisam, se precisa, porque precisa, né, então é algo que sempre é muito debatido, doutor Périx. Bem, aí já vai a, é, o ponto de vista, né, da Fernanda, a partir daquilo que eu estudei, que eu estudo e que eu observo. A psicoterapia ela está disponível para todos, mas todos precisam fazer terapia? Não, eu não julgo assim que todos precisam, né, fazer terapia. É, a maioria das pessoas que vão buscar um processo psicoterápico é porque ela às vezes ela não está conseguindo lidar, né, com o próprio sofrimento. Não vai ter assim um perfil de quem deve ir ou não a um processo psicoterápico. Uns vão se adaptar à psicoterapia, outros também não vão. Eu até costumo dizer, quando eu tenho a minha primeira consulta com o meu paciente... Que assim, o processo psicoterápico, a gente às vezes precisa de uma, duas, três, até quatro sessões para você ir se adaptando. Muitos nunca tiveram acesso, não sabem como é estar naquele ambiente, conversar sobre sua vida, sobre suas dificuldades, suas angústias, sobre aquilo que é mais íntimo, que muitas vezes você não consegue expressar, não é fácil. Então, é necessário também que o paciente, ele pouco a pouco, ele vá se percebendo dentro daquele processo. Existe também a transferência entre o profissional e o paciente. É necessário, sim, que tenha uma sintonia entre o profissional e o paciente para que aquele paciente ele se sinta acolhido e também, é, como eu posso colocar, ele esteja à vontade para colocar né, suas demandas. Então, assim, às vezes a pessoa está num intenso sofrimento emocional que ele vai precisar buscar né, apoio de um psicólogo para entender melhor o que está acontecendo e também aprender a lidar com isso. Mas é importante a gente compreender que a terapia ela não precisa ser assim um processo só para quem está ah, com, de repente, um problema mental, um transtorno mental. A gente ainda tem muitos é, preconceitos, paradigmas né sobre essas questões. Ah, para que eu vou buscar um psicólogo? Eu posso falar com um amigo? Eu posso falar com uma outra pessoa? ou então eu com meus amigos, numa mesa de bar e tal, mas a gente até coloca assim, que tem alguns processos que eles podem ser terapêuticos, mas não é um processo psicoterápico. Então, assim, né tentando ser até mais objetiva, doutor Pérez, é, o processo psicoterápico, muitos eles vão buscar a terapia por livre demanda, vão buscar ali um psicólogo, vão pesquisar sobre o um psicólogo nas redes sociais ou sobre ou a partir da indicação de alguém, uns vão a partir de indicação médica, passa por um médico, um clínico geral, um cardiologista, um ginecologista, o próprio psiquiatra e aí é indicado processo psicoterápico, às vezes nas nossas relações de trabalho, ou alguém fala, nossa, falando, você está precisando procurar um psicólogo, e muitas vezes é quando a gente está lidando com as situações cotidianas, ou as situações do dia a dia, de forma desproporcional. O sofrimento, ele faz parte da vida de todo mundo, como a alegria faz parte, como a felicidade... Como todas as emoções, né, elas fazem parte da nossa vida. Agora, como eu lido com essas emoções, é que vai ser, de repente, um termômetro para que eu perceba se eu preciso ou não de um processo psicoterápico. Tem pessoas, de repente, que entram no processo de luto, que elas conseguem, com ela mesmo, né, lidar com esse processo. Outros, não. E aí, entra... Buscar o um auxílio médico, o auxílio do psicólogo... Para compreender, para conseguir passar por esse processo de luto. Então, se de repente eu estou com uma dificuldade de me relacionar com as pessoas... Um baixo rendimento no meu trabalho... Ou uma insatisfação que está presente em vários setores da minha vida... Uma oscilação de humor muito grande... De repente tem situações que eu coloco o um nível de agressividade muito alto em relação àquela situação, ou estou sempre vivendo muito irritado, uma angústia, uma melancolia né, muito presente na minha vida, outros vivem sim um processo de introspecção muito grande, e aí entra né, vários tipos de transtorno, às vezes a pessoa está com agorofobia, ela tem uma dificuldade de estar desenvolvendo relações externas, uns vivem muito só no seu próprio mundo interno, no mundo virtual... A pandemia fez com que a gente estivesse muito conosco e essa relação conosco faz com que muitas vezes a gente encontre emoções, sentimentos, situações que a gente não gosta muito, ou é desagradável, ou que a gente prefere... enterrar ali dentro né, da gente e não trabalhar essas situações. Então, gerou ansiedade, depressão, angústia, dificuldade de socialização em muitas pessoas. Cada um aí lidou né, de forma diferente com essas situações. Às vezes, a gente entra no campo das doenças psicossomáticas que, além de um tratamento específico com a área no qual aquela pessoa né, está tendo aquela dor, se de repente é uma gastrite, vai buscar um gastro, ou vai ter muita dor de cabeça, enxaqueca, vai estar também tratando aí com o um médico especialista em dor, ou com o um neuro, para compreender o que é está que gerando aquelas dores, muita dor na coluna também é um centro né, de absorção aí das nossas emoções, Muitas vezes vai ser necessário você estar sendo acompanhado com um profissional de saúde, com o um médico daquela área no qual você está sentindo aquela dor e também trabalhar suas emoções com o um psicólogo ou também estar sendo acompanhado com o um psiquiatra. Então a gente atua de forma muito holística, que é até o nome da clínica no qual eu atuo, né? Clínica Holística de Tratamento da Dor, porque nós somos um todo. E esse todo precisa também de tratamento, muitas vezes, em várias áreas. Ainda dentro dessa questão né, da terapia, né, para quem, se todos precisam ou não, doutor é muitas vezes o próprio paciente, ele entra num momento na terapia que é um pouco desafiador. Muitas pessoas passam, às vezes, por vários psicólogos e aí a gente também precisa compreender Porque muito do que eu manifesto em terapia, no consultório psicoterápico, também demonstra como eu atuo externamente. Porque chega um momento que é questionado, né? A pessoa traz várias demandas de problema do mundo, de todos que afetam, todos que o machucam, que o fazem sofrer, todas as situações no qual faz com que ele esteja ali naquele momento, mas aí é questionado. E qual o seu papel nessa situação? Qual a sua função nessa situação? Que aí a gente vai trabalhar a questão da responsabilidade, Que não é algo fácil de se trabalhar para alguns Então, é um momento que é delicado na terapia Porque vai gerar um mal-estar Que é a partir desse mal-estar Que essa pessoa vai conseguir evoluir para uma busca de mudança É um processo que às vezes é longo É difícil, mas é necessário porque a mudança de comportamento, ela é possível? É, mas envolve você perceber que precisa mudar algo, melhorar algo e envolve também muito de si. Então, o trabalho do psicólogo ele, ele é em conjunto, é paciente e psicólogo, é o profissional e o paciente que vão estar juntos ali. Muitas pessoas pensam que às vezes vai buscar a terapia e que o psicólogo vai falar o que, é que ele tem que fazer. Não, isso, isso não vai ocorrer. A própria pessoa, a partir da sua fala, a partir das técnicas que serão utilizadas, ela vai começar a refletir sobre algo, sobre sua atuação, sobre suas emoções, como andam suas relações, o porquê de, de repente, algumas situações sempre se repetir. E aí entra, qual o meu papel nessa situação? E é uma pergunta que muitas vezes gera inquietação e que às vezes também a gente não consegue sustentar. Por isso que é um trabalho que muitas vezes é longo. Não tem como às vezes a gente falar assim, ah, com cinco sessões, dez sessões, oito sessões, a gente termina um processo psicoterápico. Não, isso vai depender muito da demanda de cada paciente. E assim, né eu coloco aqui a terapia, ela é um espaço de escuta Mas ela também não é a sessão de desabafo, é é um local no qual você vai trabalhar com as suas certezas e incertezas. Então, quando a gente coloca assim, ah, é um espaço de acolhimento, é, é um espaço no qual você vai ser acolhido e não julgado. Mas você vai refletir sobre aquilo que você está colocando.
2: Dicas de Saúde
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, médico que estuda as doenças do aparelho digestivo e estou com o operador de som, Paulo Sérgio, em mais uma edição do nosso programa, neste Domingo do Senhor, nove horas à missa, Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Transmitido pela rádio Padre Cícero, é toda programação para você, amigo, amigo, ouvinte dessa emissora que educa e evangeliza. Nessa primeira parte do nosso programa estamos entrevistando a psicóloga Fernanda Agra. Ela está falando sobre psicologia clínica e, e educacional. Vamos voltar para a nossa entrevista com a psicóloga Fernanda Agra. Doutora Fernanda Luna Agra, existe a síndrome de burnout. Aquelas pessoas que no trabalho se esgotam e até adoecem. Sua saúde mental é abalada por causa do peso do próprio trabalho, das circunstâncias né, do trabalho. Como você trata, como você orienta as pessoas que estão passando por esse problema no trabalho?
1: Doutor Pérez, agora nós vamos dialogar né, sobre um um tema que é muito relevante, está sendo bastante comentado e a síndrome de burnout, esse termo, ele é de origem inglesa e é algo que, se a gente for parar para refletir, muitos de nós já passamos ou vamos passar. É uma temática que envolve uma reflexão sobre os atuais modos de produção, sobre o mercado de trabalho, sobre a atuação profissional, sobre como a nossa vida, em muitas ocasiões ou em algumas profissões, a vida da pessoa só é trabalhar, ela vive para trabalhar... Sempre quando se questiona, está fazendo o que Estou trabalhando. Ah, vamos sair para algum local? Ah, Estou cansado, coisa do trabalho. Então, sempre a resposta é cansaço, é exaustão. E a vida daquela pessoa né, se torna só o trabalho. Então, é, a síndrome de um burnout, ela representa algo que deixou de funcionar por exaustão de energia. É um termo que representa... Uma síndrome com características associadas que reflete uma resposta aos estressores laborais crônicos. Então você leva a sua vida profissional a uma pressão tão alta, um estresse tão alto, que chega uma hora que você não aguenta mais. É como se uma máquina, a gente coloca aquela máquina para trabalhar o tempo todo, ela não tem manutenção, ela não tem paralisação, então ali chega uma hora que ela para. Então, a gente costuma até dizer, se até uma máquina precisa de manutenção, imagine nós que somos seres humanos, nós precisamos também de tempo de respiro. Então, a síndrome de burnout né, é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho do indivíduo. Essa condição também pode ser conhecida, chamada né, de síndrome de esgotamento profissional, afeta aí quase todas as facetas, as áreas da vida né, de um indivíduo e, como eu coloquei, é resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, tensão emocional e do trabalho e é bastante comum em algumas classes profissionais. Então, professores, profissionais de saúde, policiais, bancários, atendentes de telemarketing, São algumas das profissões, dentre inúmeras, que estão aí no topo da síndrome de burnout. Então, geralmente, a gente começa a perceber alguns sintomas que, quando a gente não vai perceber, o outro vai perceber pelo nosso esgotamento mental, pela forma como a gente vai externar nossas emoções de forma desproporcional. Então, a gente começa a ter um cansaço mental e físico excessivo, Dores musculares, distúrbios respiratórios, imunodeficiência, nossa imunidade baixa muito, transtornos cardiovasculares, às vezes a gente acha que está infartando o tempo todo, né? É sempre uma aceleração. É, alterações às vezes menstruais, disfunção sexual também ocorre, comportamento de alto risco. Começa com ideação suicida também, uma insônia constante ou um sono sem qualidade, a pessoa dorme, sempre acorda cansada, uma dificuldade de concentração muito grande, perca de apetite ou então descontrole nesse apetite, irritabilidade e agressividade tá entre os topos aí no topo dos sintomas que a pessoa começa a ter uma irritabilidade uma agressividade muito desproporcional diante das circunstâncias lapsos de memória, você tá conversando e esquece o que tava falando deixou algo no local, não sabe aonde deixou então você começa a ter sempre esquecimento uma baixa autoestima um desânimo e empatia você coloca toda a sua energia só para aquela função, aquele trabalho. Então, nas outras áreas da sua vida, você está sempre com um desânimo, um cansaço, a vontade de não fazer nada. Dores de cabeça, enxaqueca também é muito constante. Uma negatividade também ocorre. Sentimentos, às vezes, de insegurança, de fracasso. Porque a gente vê, é, muitas vezes, aí eu vou colocar contextos, né? As redes sociais são excelentes por várias circunstâncias, mas, como tudo, tem um lado bom e tem um lado ruim. E nisso, você vê ali de repente na rede social o outro sempre né, mostrando o glamour, sempre mostrando o lado do sucesso e não mostrando também as dificuldades. O outro lado que se faz para conseguir também. O sucesso é medido muito como a sua ascensão material e não como qualidade de vida. E você, que de repente trabalha tanto, se estressa tanto, se dedica tanto, dorme pouco, você não consegue ter esse sucesso que é imposto pela sociedade muitas vezes, então você começa a ter um sentimento de fracasso, de insegurança, de derrota, que todos conseguem e você não. Outro sintoma presente é o isolamento social, como você também só vive do trabalho, quando você chega do trabalho você quer ficar sozinho, ou deitar numa cama, ou só passando a tela, né? No celular, não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém, tomar remédios para dormir, não ter um sono com qualidade. Pressão alta e muitas vezes também uma tristeza, né? Muito excessiva, doutor Péripis. Então, esses são os sintomas, coloquei aí vários que a gente pode estar percebendo, é, fazendo uma auto-reflexão, como é que tá a minha vida, por como estão meus comportamentos, como é que eu estou, vale a pena ouvir também a nossa rede é, afetiva, as pessoas que estão né, conosco, porque às vezes esta situação vai ser percebida por quem está convivendo conosco, ou nas nossas relações pessoais ou nas nossas relações profissionais. O tratamento para síndrome de burnout não vai ser simplesmente assim, ah, tira uns dias de folga, tira férias, não, porque chega um esgotamento assim tão forte que um outro exemplo que eu poderia colocar é quando você está sempre conectando e desconectando um cabo, Chega uma hora que aquele cabo, ele não vai mais se conectar. Então, é quando a gente se desconecta total. Você chega a a uma situação de esgotamento tão forte que você não consegue mais ver sentido em nada. Nada mais tem sentido. Então, primeiramente, a gente precisa que esse paciente reconheça que precisa ajuda para superar essas dificuldades de enfrentamento né, deste momento que ele está vivenciando, Amigos, familiares, colegas de trabalho também vão ter uma atuação importante para poder auxiliar esse paciente a entender que ele pode e necessita de uma ajuda profissional, de um tratamento de saúde para esta síndrome de burnout. E os profissionais envolvidos nisso vai ser o psicólogo e o psiquiatra para realizar aí um diagnóstico dessa síndrome a partir do diálogo a gente vai precisar escutar a análise do histórico desse paciente o histórico de vida desse paciente histórico profissional os seus relatos a relação que ele desenvolveu com o trabalho também sobre a sua relação profissional sobre a instalação de esperança ou não e dependendo do que ele né, já desenvolveu ou do estágio que esteja essa síndrome de burnout às vezes vai ter que é, entrar com medicação para tratar algum dos sintomas, terapia, processo psicoterápico vai ser muito importante. Muitas vezes as pessoas que são acometidas com a síndrome de burnout, ela vai assim, refletir sobre a sua questão profissional, seu percurso profissional. Uns vão entrar em transição de carreira, outros vão repensar essa profissão, será que é isso mesmo que eu tenho, que eu quero? Alguns, infelizmente, não conseguem, porque não é simplesmente parar, porque as nossas contas não param. Aí, entra essas reflexões, né? Assim, a vida é só trabalhar, trabalhar, trabalhar? Não, o ócio também é importante, como eu coloquei é, em outro momento da entrevista. O nosso cérebro, para ser criativo, para ser inovador, para atuar e devolver uma proposta assertiva né, de trabalho, ele precisa estar tá descansado, ele precisa estar tá bem. Então, uma pessoa que está esgotada mentalmente, ela não consegue ser inovadora, ela não consegue estar ali produzindo né, com qualidade. E muitas vezes a vida da pessoa ela se divide em três tarefas ou três funções, é a fazer, feito e não feito. Então você começa a sempre a estar com a vida assim: o que é que eu estou fazendo, o que é que eu ainda tem que fazer, o que é que já foi feito, a próxima meta. E não é só isso a vida. A gente sabe que os processos profissionais são importantes. Nós precisamos, né, de renda para pagar nossas contas. Hoje eu coloco até mais, até para sobreviver, né, dentro dos contextos que estamos. Mas é, a gente precisa rever. E não é um contexto a ser revisto somente para o profissional, para as, as entidades de trabalho também, os ambientes de trabalho também, rever como está sendo colocado as é, condições laborais. Dentre aí é, a temática do Tupérix de prevenção à síndrome de burnout, o melhor tratamento é evitar que a gente chegue a esta situação. Mas Para que a gente evite isso, como eu coloquei, a gente precisa também rever as nossas condições de trabalho. Mas o que que eu posso fazer ao âmbito né, do indivíduo? Fazer momentos de pausa no nosso laborar, quem trabalha muito remotamente, às vezes a gente muito tempo sentado, dor na coluna, né, ou seja, na cervical, ou lombar, precisa fazer algum alongamento, dar pequenas pausas. Lembrar que você precisa cuidar de si. A gente precisa reservar alguns pequenos momentos de lazer e de descanso. Incluir atividade física no dia a dia também é muito importante para a nossa saúde física e mental. É, ouvir, dialogar, porque com a síndrome de burnout, muitas vezes a gente é, leva a um isolamento social. E a gente perde muito a nossa qualidade de se socializar. A gente começa a ter relações muito simplórias no se relacionar com as pessoas, né? Oi, como vai? Tudo bem? Tudo muito sem aprofundamento. Então, é importante né, socializar-se também, conversar né, com as pessoas e buscar ajuda profissional, buscar psicoterapia, buscar um psiquiatra, buscar um auxílio na área da saúde, se você perceber que algo assim já está fugindo do controle, que você não está conseguindo lidar com esta situação. A Síndrome de Burnout, se o Dr. Pérez, dá muitas assim, entrevistas aqui, porque é uma temática bem vasta, envolve aí muitas temáticas, e o mundo do trabalho é algo muito complexo, e a gente discutir essas questões né, de qualidade de vida no trabalho... Envolve aí algumas outras entrevistas, mas coloquei algo aí sobre a síndrome de burnout para que a gente possa né, compreender o que é, é perceber, diagnosticar aí esses sintomas, como é que a gente vai fazer para evitar né, e como tratar.
0: Fernanda Luna Agra, psicóloga. Quais os locais de atendimento as pessoas que estão nesse momento é, ouvindo a sua entrevista? Como fazer para chegar até a psicóloga Fernando Luna Agra? Locais de atendimentos, contatos, você poderia nos passar?
1: Doutor Périx, muito bom dialogar sobre essas temáticas aqui no programa Viver com Saúde, contribuindo com a conscientização e o cuidado né, da população a partir do programa. As pessoas que estão nos ouvindo... Podem me encontrar no na Clindor, que é a clínica holística de tratamento da dor. Fica situada no edifício Pátio Corporate, ali próximo ao hospital regional, no bairro Triângulo, no 14º andar, na sala 1405. É, o contato né, da clínica é o 3571-4161. Ou também tem um WhatsApp no qual a pessoa pode entrar em contato, enviar mensagem, e aí eu envio também um folder com as informações sobre como funciona o processo terapêutico, né? Com todas as informações, com os valores. O número é 99217 7142. Será um prazer, né? uma satisfação recebê-los na clínica. A clínica também oferece outros serviços na área da medicina, como acupuntura, massoterapia e homeopatia.
0: Fernanda Luna Agra, psicóloga, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre saúde mental sobre relações com outras pessoas, no trabalho, na família, enfim, relações sociais.
1: Chegando aqui no finalzinho do programa, né? muito feliz por estar contribuindo, por estar dialogando sobre um assunto que eu gosto muito e eu acho muito importante, me faz bem. A psicologia sempre esteve comigo, foi a minha segunda graduação, depois de um percurso profissional que eu percorri em outra área, na gestão e na docência, mas sempre estava ali dentro né, dos meus objetivos. Então, foi uma uma escolha profissional que eu abraço com muito carinho, com muita responsabilidade né, e com muita ética, doutor Pericles. E a mensagem que eu gostaria de deixar até com os nossos né, ouvintes aqui do nosso programa... Viver com Saúde e da Rádio Padre Cícero, é até um relato um pouco da minha história para que a gente possa refletir sobre os nossos percursos, sobre a nossa caminhada na vida e que, às vezes, pausas, acertos, erros, o nosso trilhar, né? Ele pode ter de tudo, mas a maneira como você vai ressignificar essa caminhada na vida vai fazer com que seja mais leve ou não. E vai ter alguns momentos que não vão ser leves mesmo. E a gente vai aprendendo né, a lidar com esses momentos. Então, eu vou ler um pouco aqui sobre essa trajetória. né? Minha jornada profissional iniciou no Ceará, local em que eu escolhi para viver. Laços de escolhas sempre estão presentes e valorizados na minha trajetória de vida. Como sempre senti e ouvi, a psicologia esteve presente em minha vida, ficou aguardando o um momento para se tornar a minha profissão e hoje escolha principal. Depois de uma construção de carreira na gestão, docência no ensino universitário e com a maternidade, me ensinando a ser quem me tornei e quem me torno também muito dia, doutor, é, doutor Perix porque eu aprendi muito com a maternidade e aprendo todo dia. Resolvi, então, continuar em outra área profissional. Há alguns anos, vinha já amadurecendo aí a ideia de como fazer a transição de carreira e, então, a gestão né, entra em cena. Precisei fazer um planejamento, sim, para esta passagem, planejamento na questão laboral, do meu trabalho, emocional, família, para que com a psicologia né, fosse possível. Foi mais difícil do que eu imaginei. Todo semestre, no final ou no início, uma surpresa desafiadora. Então, eu aprendi a ressignificar. Acolhia as emoções, externava e continuava. Me formei. Resiliência foi a atitude que me definiu neste percurso. Da minha saúde, da saúde biopsicossocial, que é primordial, com os objetivos. E sempre atenta para que... Todo o nosso processo de vida precisa de espaço para flexibilidade, porque as mudanças vão ocorrer. E aprender a respeitar os nossos momentos, sentimentos e limites será difícil, mas a gente vai conseguir. Ao tempo, nós vamos conquistando né, o que for almejado. E a gente vai mudar de rota, vai ficar paralisado, vai continuar em outros ou no mesmo mar perceberá que às vezes não era para ser assim e assim fluirá abarcando as demandas da vida. Então convido a todos, né, a viver as novas fases que a vida nos coloca. É, se de repente a gente está muito infeliz com algo, com alguém ou numa situação, reflita, reveja, busque auxílio profissional. Em todo o meu percurso aí de demanda profissional, né? Da outra área, dessa que eu estou e que hoje todas as duas são muito importantes e me faz ser a pessoa que eu sou hoje, o processo psicoterápico sempre esteve muito presente. Não assim, aceite é pouco ou sofrimento em grande escala na vida, né? Se questione, reflita e continue. Esta aí é a mensagem né, que eu quero deixar né, para os ouvintes. Da Rádio Padre Cissa.
0: Fernanda Luna Agra, psicóloga, quero agradecer por sua participação no programa Dicas de Saúde e conto com você para futuramente nos passar outras informações tão importantes para os ouvintes da nossa emissora.
1: Doutor Perry, eu agradeço muito o convite. É, quero sim contribuir em outros momentos. A psicologia tem várias áreas que podem ser né, abordadas para a qualidade de vida das pessoas, para que os ouvintes possam estar aprendendo, refletindo e buscando também o auxílio psicoterápico. Foi muito bom né, estar aqui dialogando com você. E eu quero agradecer né, a todos da rádio, Padre Cícero, a você pelo convite, agradecer também a minha família, meu marido, filha, todos aqueles que estão sempre comigo nos meus desafios, no meu atuar profissional, aos pacientes que se colocam nessa jornada da psicoterapia em busca aí de um autoconhecimento, de aliviar o sofrimento ou das demandas né, que cada um coloca nesse espaço. Deixar claro que o espaço da psicoterapia é sempre ali um espaço de acolhimento, um espaço de escuta e de fala também, mas que todos possam refletir sobre a sua saúde mental, sobre a sua vida possam aprender né, a filtrar o que não te faz bem. É muito importante a gente aprender né, a a filtrar. Muitas coisas não nos fazem bem e a gente fica carregando essas bagagens, esses pesos. Vamos aprender né, a filtrar aquilo que não nos faz bem e os pesos desnecessários.
2: Dicas de saúde. Dicas
0: de Saúde, esse domingo último, domingo último dia do mês de julho, amanhã, novo mês, agosto, 9 horas à missa, transmitida pela FM Padre Cícero. Agradecer mais uma vez a psicóloga Fernanda Lima Luna Agra. Nós vamos entrevistar um médico ortopedista, traumatologista, Sobre uma campanha Campanha Júlio Amarelo Sobre câncer ósseo Vamos entrevistar o doutor Tiago Leal Obrigado doutor Tiago Leal Por ter aceito nosso convite Para falar Sobre ortopedia Traumatologia E essa campanha né, do mês de julho Júlio Amarelo Conscientização sobre o câncer ósseo Doutor Tiago Leal, o câncer ósseo não é comum, é raro, né? Mas também não é tão raro que a estimativa de mais de 2.500 casos por ano assusta, né? O que leva uma pessoa a ter um câncer ósseo? O que essa pessoa pode sentir para procurar logo ajuda? Ou ele é muito escondido, assim, não dá sintomas? como descobrir... O câncer ósseo e quais são as coisas que se parecem, ou seja, diagnóstico diferencial, para no final das contas, se Deus quiser, não ser câncer ser alguma outra doença tratável.
2: Bom dia, doutor Prélix, bom dia aos ouvintes da FM Pátio é, Vamos falar sobre esse assunto que tem grande importância, né? além de outros assuntos relevantes da traumatologia é, o câncer ósseo ele é raro, de certa forma né? ele representa somente 1% de todos os tumores diagnosticados sendo que os tumores malignos eles têm uma incidência de cerca de 10 casos novos para cada 1 milhão de habitantes então se você considerar uma população como essa do Cariri gente é, vai ter cerca de cinco casos juntando todo o nosso triângulo do Crajubá a cada ano, né? Então, é uma incidência muito baixa. É, a sintomatologia do câncer ósseo, ela pode variar de sintomas exuberantes, como febre, dor, derrame articular, ou seja, aquela água no joelho. É, tumoração, né? vermelhidão na pele, até não ter nenhum sintoma. Mas é importante frisar que nem todas essas sintomatologias, nem, nem sempre essas sintomatologias querem dizer câncer, certo? O mais correto é que quase nunca elas querem dizer que é câncer, querem manifestar essa doença. Então a pessoa que tem algum desses sintomas não se assuste, não precisa, não precisa sair correndo para o um médico para fazer uma avaliação urgente com esse medo, certo? Então uma, o grande, a grande utilidade dessa entrevista é desmistificar essa doença, né? A gente já tem uma, uma estimativa hoje em dia de que 50 a 70% dos cânceres malignos eles são tratáveis tanto cirurgicamente como clinicamente isso nos dá uma uma melhor perspectiva do que existia antigamente.
0: Doutor Tiago Leal o o cancerócio é, descoberto ele tem um tratamento esse tratamento é sempre cirúrgico tem outras formas de tratar o ósseo. e quais os resultados esperados? a gente chama de prognóstico né? depende do tempo que foi descoberto depende do avanço da própria doença, o que se espera de uma pessoa que vai fazer um tratamento
2: de câncer ósseo? Bem como eu tinha falado 50 a 70% dos cânceres ósseos malignos eles vão ter resolutividade total ou seja, o paciente vai se livrar 100% do câncer Existem aqueles outros cânceres que são os metastáticos. São os cânceres que vêm provenientes de outros cânceres primários, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, rim, tireóide. São os que mais jogam tumorações para os ossos. E esses aí, a gente não vai procurar tratar diretamente essas metástases. E somente a consequência delas, a fratura que ela causa, a dor que ela causa. Já os cânceres primários, a gente vai procurar retirá-los e fazer o tratamento completo em cima desse câncer, que compreende as medidas terapêuticas, radioterapia, quimioterapia e a incisão cirúrgica, que é a retirada do câncer, ou a retirada do membro acometido pelo câncer
0: Dr. Tiago Leal, a sua especialidade Ortopedia e traumatologia Muita gente que está sentindo dores Que tem alguns problemas Nas costas, nos braços, nas pernas Nas juntas, né, nas articulações Fica em dúvida Eu procuro um reumatologista Ou eu procuro um ortopedista O que você pode orientar ao público leigo, para não ter tanto essa dúvida. Qual o tipo de problema que indica que deve procurar o ortopedista e os outros problemas que deve procurar o reumatologista?
2: Bem, doutor Pericles, o realmente é uma pergunta bem pertinente, porque muitas vezes o paciente ele se confunde, realmente ele não sabe quem procurar a quem ele procura diante de tal patologia, já que nós lidamos com essa questão das articulações dos ossos, né? O reumatologista, ele trata de doenças sistêmicas envolvendo as articulações, como artrite reumatoide, espondilita anquilosante e outras patologias. Gota. O ortopedista, ele vai tratar mais patologias de cunho mecânico, né? ou seja, de perda da estrutura tanto da articulação como do osso. Então, se você tem uma artrose com defeito grande, ou se você tem uma lesão ligamentar, uma lesão meniscal, uma, uma tendinopatia, tudo isso vai ser tratável pelo ortopedista. Mas muitas patologias acabam sendo tratadas pelos dois. Como eu falei, as tendinopatias, as artroses, mas cada um com uma abordagem diferente. E muitas vezes a abordagem é complementar. Um complementa o tratamento do outro.
0: Dr Tiago Leal, existe a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? Muito atuante, a gente vê muitas publicações nas redes sociais. Tem também a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Ceará, né? Teve até um congresso ano passado, em outubro, parece, né? Todo ano tem congresso no Ceará, aqui no Cariri. Vocês têm uma secção, algum movimento em relação à SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia? Seria então Cariri ou é só o do Ceará, sedeado em Fortaleza?
2: Infelizmente, nós não temos a nossa nossa seccional da SBOT aqui no Cariri. O que nós temos é a Sociedade Brasileira de Arteopetia e Traumatologia com seccional Ceará, que se localiza basicamente em Fortaleza e que detém basicamente as suas ações por lá. Por aqui, a gente não tem a atuação direta da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Seccional Ceará. É algo a ser trabalhado, é algo que temos que amadurecer, inclusive temos a nossa própria representatividade aqui.
0: Doutor Tiago Leal, como um médico formado numa faculdade de medicina pode vir a ser um ortopedista e traumatologista? ele vai direto para uma residência, uma, uma prova de residência para aprender na residência a ortopedia e traumatologia? Ou ele tem que fazer antes uma residência em cirurgia geral?
2: É, o ortopedista ele é uma especialidade totalmente é, a parte da cirurgia geral. A né? cirurgia geral ela não tem o menor vínculo com a ortopedia. A gente tem uma entrada direta. São três anos para ser um ortopedista generalista. Após esses três anos, existe uma prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é feita em cinco etapas. É uma prova dificílima, que é até mais difícil que o próprio vestibular de medicina. E aí ele pode se sagrar ortopedista generalista. A partir daí, o ortopedista vai optar, se ele quiser, né, pela sua subespecialidade. Existem várias subespecialidades. Cirurgia do joelho, cirurgia da mão, ombro, coluna, ortopedia pediátrica, quadril, por aí vai.
0: Doutor Tiago Leal, e a diferença básica, você já falou aqui, a gente já aprendeu um pouco, mas seja mais claro no, no sentido da diferença entre ortopedia e traumatologia a área de atuação dessas duas, duas especialidades que é o mesmo médico que faz as duas coisas
2: Bem, Perkins, a traumatologia como o próprio nome já diz ela se atém unicamente a lesões traumáticas que são as fraturas que são as rupturas tendinhas, que são as luxações, as lesões de partes moles, as infecções causadas por essas lesões. Então, a traumatologia, ela se detém nesse campo. É um campo mais limitado, né, por assim dizer. Quando se fala de ortopedia, a gente vai ver uma gama de possibilidades. Como as deformidades congênitas, as tumorações, hum, as tendinopatias, as as lesões por esforço repetitivo, as lesões no esporte, ok? Então, assim, as degenerações, né? as artroses então, ela tem um leque de tratamentos e de. Procedimentos bem mais amplo e bem mais complexos.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que é do que evangeliza. Estou entrevistando eu Péricles Vasconcelos, entrevistando o médico ortopedista traumatologista Dr. Tiago Leal. Nesse mês de julho também uma, cons... uma campanha de conscientização sobre o câncer ósseo. Júlio Amarelo Dr. Tiago Leal é médico Ortopedista e traumatologista Do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo Médico ortopedista e traumatologista Também do Hospital Regional do Cariri Tem residência médica Em ortopedia e traumatologia Estudou na Universidade Federal do Ceará e Cariri né, Que mudou de nome UFC para UFCA. Na FAMED, curso de medicina da UFCA atual, onde também lecionou, foi professor da faculdade FAMED UFCA e é especialista em cirurgia de joelho. E a pandemia do Covid-19, sempre informamos a situação local e nacional mundial, né? Nos, aos domingos. É, na verdade, devido ao o formato do programa, a gente está pegando informações da última quarta-feira. Aqui no Juazeiro do Norte, em uma semana, do dia 20 ao dia 27, houve três mortes, infelizmente. Semana passada foram quatro. Totalizando já 718 mortes de ditos juazeirenses. Tem atualmente 11 pessoas hospitalizadas com Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. 11 pessoas internadas, semana passada, 15. E. Temos atualmente, ou pelo menos até quarta-feira passada, dia 27, 33 pessoas em isolamento domiciliar com diagnóstico positivo para Covid-19. 33 pessoas. Semana passada eram 192 pessoas. Portanto, é, é, saindo da quarta onda, diminuindo a quarta onda, mas ainda com mortes. Na proporção de 3, 4 mortes por semana, infelizmente E no Brasil, uma média de morte por dia de Covid-19 227 mortes por dia no Brasil O que dá uma pequena diminuição, 8% em relação a 15 dias atrás O Brasil já teve mais de 677 mil mortes Por Covid-19. O número de casos, ainda por dia, mais de 36 mil casos novos de Covid-19, o que dá uma diminuição em relação a 15 dias atrás de 33%. Portanto, a quarta onda está diminuindo no mundo todo, no Brasil e aqui também, na nossa região, mas em absoluto a doença não acabou, está aí. Quem puder tome sua terceira ou quarta dose, inclusive as crianças, pois, se não acaba, a doença diminuiu muito a mortalidade. Isso é o mais importante, né? A doença é de gripe vamos continuar adoecendo. A gente adoece de covid-19, de influenza A, B, H1N1, H3N2, adenovírus... Enfim, a gente adoece de inúmeras gripes, as chamadas virose O que ninguém quer é que morra alguém Nem você, nem seu parente, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu vizinho Não queremos mortes por gripes Por isso que a gente deve ter os cuidados de uso de máscara em lugares fechados em lugares, em aglomerações de pessoas Nos hospitais e clínicas é, Salas de aula, de máscara Se possível E também evitando é, Não se cuidar, né? ter uma boa higiene Sempre lavando as mãos com água, sabão ou álcool em gel Para diminuir o contágio dessa doença Covid-19 e de todas as outras doenças transmissíveis por contato, principalmente contato de vias aéreas superiores, nariz, boca e olhos. Vamos ter cuidado, pessoal. Continua muita gente, infelizmente, morrendo dessa Covid-19. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero entrevistando o médico cirurgião... Ortopedista e Traumatologista Dr. Tiago Leal. É importante entrevista. Ele já esteve aqui conosco falando sobre os acidentes. Ainda vai falar um pouco sobre os acidentes de trânsito, né? De carro, de motos. Que tá demais. E também atingindo é, pessoas, né? Nas ruas, nas avenidas. Dr. Tiago Leal. Sobre a traumatologia, a gente lembra, como você mesmo falou, de emergência, de acidentes, né? Acidentes, principalmente de trânsito, mas pode ser acidentes domésticos, vários, né? Acidentes, inclusive a pessoa que tem osteoporose tem mais fraturas, né? Do que quem não tem. Como está no Cariri o atendimento da traumatologia? Quais são os hospitais... Que fazem atendimentos Dos politraumatizados As pessoas que se acidentam Gravemente, acidentes de carro De moto
2: e eu perto, O hospital regional do Cariri É o carro chefe Do atendimento ao paciente politraumatizado Aqui no Cariri é, Mesmo diante das instituições Privadas Ele é Quem detém né, o maior número De profissionais e o maior aparato 24 horas, 7 dias por semana para atender aquele paciente que sofreu uma lesão grave então quando um paciente tiver uma lesão realmente grave que envolva risco de vida e por politraumatismo o lugar realmente para ser atendido é o Hospital Regional do Cariri Outros hospitais também Dispõem de uma gama de profissionais Que pode dar vazão A esse atendimento Na sua devida região Mas de uma forma mais limitada A gente tem um Excelente hospital Que é o hospital Vic... Maternidade de São Vicente de Paulo Que tem que, tem que Se equipado cada dia mais E está cada dia mais Preparado para receber o pó traumatizado Nós temos no Crato o Hospital São Raimundo. Apesar de não ter uma equipe de cirurgia geral de prontidão lá, eles têm uma boa resolutividade em termos de traumatologia. E assim, a gente vai ficar basicamente com esses hospitais e esses serviços que atendem um paciente mais grave aqui na região do Cariri, envolvendo a parte de traumatologia.
0: Doutor Tiago Leal, a ortopedia e a traumatologia, ela é uma, uma especialidade médica que pega todos os ossos, né, do corpo. Seria uma espécie de ortopedia geral ou traumatologia geral. Mas os ortopedistas, traumatologistas, eles se especializam em alguma parte, né? Tem o especialista em mão, tem o especialista em pé, em joelho. Inclusive você, né? especialista em cirurgia de joelho. Como é isso? Fale sobre essa subespecialização que os ortopedistas assumem de uma determinada parte, de uma determinada cirurgia. Nos explique isso.
2: Hoje em dia, a tendência dos profissionais em todas as áreas médicas é de se subespecializarem para poder ter um domínio maior daquela área e tratar com mais excelência como como as técnicas cirúrgicas avançam como o conhecimento ele também avança fica muito difícil para um profissional ter domínio de todas essas outras áreas é muito complicado mesmo. Eu creio que hoje em dia se torna até impossível e inviável. Então, para que seja feita de uma forma plena, o profissional ele se subespecializa e acaba detendo uma grande parte do seu tempo a atender somente aquela área. Não esquecendo também que ele é um profissional traumatologista, né? Generalista também antes de ser um ortopedista especialista E como o senhor falou, eu sou especialista em cirurgia do joelho E mas nós no Cariri, né? Já temos basicamente todas as especialidades atuando por aqui Como eu falei, ortopedia pediátrica, cirurgia da mão, ombro, quadril, pé e tornozelo então o Cariri hoje em dia não tem nada a ver de um, um grande centro E diante disso nós temos grandes profissionais para resolver basicamente todos os problemas ortopédicos
0: Doutor Tiago Leal, o nosso programa que está há 25 anos ao ar Na rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero Fala muito sobre a atividade física que é fundamental para a saúde física e mental Em relação à sua especialidade, ortopedia e traumatologia, fale sobre os benefícios de uma vida ativa, de muitos exercícios para manter a musculatura firme, forte e as articulações, vamos dizer assim, com mais elasticidade. Fale sobre os exercícios físicos para todos, embora haja limitações né, conforme a idade e algumas doenças.
2: atividade física é uma questão extremamente pertinente quando se fala em ortopedia e traumatologia porque aquele paciente que opta por não fazer atividade física eu sempre considero, sempre coloco no mesmo patamar que o paciente que opta por fumar é um paciente que Opta por não ter saúde Mais à frente Então Eu coloco o mesmo peso De alguém que opta por fumar Ela sabe que a saúde dela Vai se deteriorar E que mais na frente ela vai ter problemas Uma minoria Acaba não tendo problemas em relação a isso A esse hábito Então Não praticar atividades físicas Gera dor gera dor articular gera dor axial então a gente não sabe onde o paciente vai ter dor, só sabe que ele vai ter dor, e jovem então paciente jovem quando chega ao consultório a primeira coisa que eu pergunto é se ele faz atividade física e a grande maioria que vem com dores responde que não, isso já justifica isso que eu estou falando, que a atividade física ela é obrigatória. Já foi provado isso com o Covid, né? O Covid veio para mostrar a todo mundo que a atividade física não é perda de tempo e nem é somente estética. Dicas de saúde.
0: Dicas de saúde. FM Padre Cis entrevistando Dr. Tiago Leal, cirurgião, ortopedista, traumatologista. Doutor Tiago Leal, em relação a esses acidentes, infelizmente, muitos, muitos, acidentes de moto, acidente de carro, bicicleta, ou pedestre mesmo, que se acidenta com os outros veículos ou sozinho, quedas, esporte, que há quedas, o que se pode fazer? Vamos focar primeiro na parte do trânsito. Quais seriam as medidas que poderia diminuir os acidentes e as mortes no trânsito?
2: É um tema muito polêmico e que precisa ser debatido pela nossa sociedade. Porque os gastos e o que a gente tem de colapso na saúde hoje em dia se dá em sua grande parte, além da falta de investimento, a falta de de boa vontade nossos governantes é pela questão da sobrecarga imposta pelos acidentes de trânsito. Nós temos hoje em dia a grande parte da, das vagas, pelo menos assim, no, quando se trata da traumatologia, grande parte das vagas ocupadas por acidentes de trânsito, principalmente motociclistas principalmente motociclistas, sendo eles imprudentes para com eles mesmos, né? para com os outros motociclistas e com os pedestres. Os atropelamentos também são constantes, né? tanto com mais frequentemente atropelamentos de crianças e de idosos existe a imprudência por parte de alguns também motoristas de, de carro porém esses motoristas eles em sua grande parte saem lesos por estarem dentro de um veículo já os motociclistas mesmo tendo a razão são os que saem mais prejudicados daí, eles terem consciência de que a, def... a direção defensiva tem que existir. Não dá para eles andarem dentro do seu direito e também fora do seu direito. Né? Como é que um motociclista quer ter direito se ele atravessa uma ciclovia, entra dentro de uma ciclovia que a gente vive vendo? motociclista entrando dentro de ciclovia é um absurdo, é revoltante né passando de um lado para o outro passando por dentro de, de fazendo, fazendo retornos ilegais né? quebrando o patrimônio público e construindo retornos ilegais e entrando em locais que podem causar acidente tanto para ele como para outras pessoas né isso é só uma parte do, dos problemas que são causados Mas a falta de fiscalização é quem deixa isso acontecer. A falta de educação né? é a base. Nós não temos uma boa educação de base, uma boa consciência né, de cidadão. E depois vem a falta de fiscalização, que deixa muito disso acontecer. Quando a gente tem uma blitz por mais distante que seja nós já vemos mudar o perfil do, dos acidentes naquele dia
0: doutor Tiago Leal e os acidentes relacionados às atividades físicas ao esporte seja esporte profissional ou amador as pessoas que praticam esporte final de semana né, e que se traumatiza muito o que essas pessoas podem fazer para que haja menos lesões, para que haja uma prevenção de lesões mais graves, principalmente esse atleta de final de semana de uma certa idade.
2: Muito boa a pergunta, Topélix, e de grande utilidade. O atleta que pratica atividade física de forma intensa, seja futebol, seja o vôlei, seja o ciclismo, seja a corrida, né? Ele não pode se dar o luxo de somente praticar esse tipo de atividade aeróbica, que né? consome do seu organismo. Ele tem que fornecer substrato para esse organismo aguentar todo o impacto. E como ele faz isso? Fortalecendo através de academia, através do pilates, através do funcional mas o fortalecimento em academia é o mais eficaz para dar uma hipertrofia, aquelas articulações e ter uma absorção de impacto causando menos lesões e dando mais estabilidade às articulações em momentos de de precisão. Então esse é o o grande pulo do gato do atleta que se lesiona para o que não se lesiona.
0: Doutor Tiago Leal, a medicina evolui muito, evolui rápido, tecnologia, exames de imagem, de alta resolução. Fala um pouco sobre os exames que você utiliza para identificar bem as lesões que cada pessoa sofre, para que o tratamento seja o mais próximo né, do, do ideal Fala sobre esses exames de imagem que a cada dia parece
2: que melhora. Os exames de imagem são o nosso braço direito né? para o diagnóstico de grande parte das lesões. Apesar de que o exame físico tem extremo valor na na traumatologia e ortopedia. O exame físico é imprescindível. Só o exame de imagem não tem o menor valor sem um bom exame físico. Mas cada patologia, ela pede um exame, uma complexidade de imagem, né? Vamos falar das artroses de joelho, gonartroses. Para as gonartroses, a gente só precisa mesmo de uma radiografia de joelho a e perfil com carga. Já uma lesão ligamentar ao nível do joelho, lesão no esporte, lesão meniscal, lesão ligamento cruzado anterior ou posterior nós vamos precisar de uma ressonância magnética, um exame altamente complexo com um custo mais elevado, mas que nos fornece uma grande gama de informações. Então cada caso exige uma uma complexidade diferente. né? A ultrassom é muito boa para ver tendinopatias, patologias mais superficiais, derrames articulares. A tomografia é muito boa para ver Fraturas, né? Complexidade da fratura, fazer um planejamento cirúrgico para lesões articulares mais graves. Então, cada um vai ter o seu, seu nicho de atuação.
0: Doutor Tiago Leal, ninguém gosta de cirurgia. É difícil uma pessoa dizer que até gosta de cirurgia, cirurgia sempre dá medo, né? Tem evento anestésico, tem período de sedação, a questão de doenças outras, a questão da idade. Então, o que falar sobre uma pessoa que está pressando fazer uma cirurgia ortopédica, mas ao mesmo tempo tem aquele medo né, de cirurgia? O que dizer sobre a modernidade? as cirurgias menos invasivas. Fala um pouco também sobre a artroscopia, que é uma endoscopia invasiva do joelho.
2: É, cada dia que se passa, a ortopedia ela evolui com a grande tecnologia atrelada. É, as, as cirurgias elas tendem a cada vez serem menos invasivas, abrirem menos o paciente, serem menos cruentas, né? E aí a gente vai falar do, do carro-chefe desse tipo de cirurgia, que são as artroscopias, né? Que nós fazemos através de câmeras, nas articulações conseguimos fazer inúmeros procedimentos com um grande êxito, como as suturas meniscais, meniscoplastias, osteopondroplastias reconstruções de ligamentos cruzados anterior ou posterior então tudo isso é feito através de artroscopia né? tem as artroscopias também do ombro, as do quadril estão entrando em voga mais recentemente tornozelo também algumas algumas cirurgias artroscópicas já estão sendo feitas então tudo tende a caminhar para o que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas e quanto aos riscos eles vão diminuindo também de acordo com o avançar da tecnologia eu creio que aqui no Cariri nós temos bons ortopedistas e bons anestesistas que possam ir um bom bom equipamento né Bom, bom retaguarda com bons leitos de TI, bons médicos nesses leitos. Então a gente tem tem uma boa as boas ferramentas, né, para conseguir uma segurança maior e fazer procedimento sem sem riscos, né? Ou então com o um mínimo de risco.
0: Dr. Tiago Leal, qual é o, o local que você atende a população? Onde uma pessoa que está ouvindo agora, a sua entrevista e quer fazer uma consulta, quer tirar algumas dúvidas, ou já sabe o que tem, quer fazer uma cirurgia, onde lhe procurar? aonde você atende, consultório, onde você opera aqui no Cariri?
2: Péricles, eu atendo no Núcleo de Especialidades Ortopédicas do Cariri. Ele se localiza dentro da clínica Clemia Raiz na Avenida Padre Cícero. É, lá nós temos uma gama de profissionais, cada um atuando na sua especialidade. A minha especialidade é a cirurgia do joelho, mas nós temos uma cirurgia pediátrica, uma ortopedista pediátrica, uma ortopedista de quadril, uma ortopedista de ombro, é, de pé e tornozelo e coluna. Então a gente já contempla uma gama boa de profissionais para dar uma boa resolutividade a qualquer problema que venha aparecer. E quanto ao hospital que eu opero, o Hospital São Vicente de Paulo, que hoje em dia é um grande hospital, cada vez mais investindo em tecnologia com um novo centro cirúrgico e reformando suas enfermarias para dar também um suporte à sua hotelaria. Né? Então, acho que a gente tem que procurar o que há de melhor e mais moderno. E oferecer isso ao paciente
0: dicas de saúde finalizando entrevista importantíssima com o doutor Tiago Leal médico ortopedista traumatologista doutor Tiago Leal suas considerações finais focando a questão da prevenção prevenção de lesões, prevenções de acidentes enfim, o que dizer você já disse muita coisa o que complementar para os ouvintes da FM Padre Cícero, sobre prevenção de lesões, de acidentes que levam a lesões para todos.
2: Sendo bem sucinto em relação à prevenção de lesão, falo que a prevenção de lesão no esporte ela se dá com fortalecimento muscular, a hipertrofia muscular. A prevenção de acidentes no trânsito se dá com a empatia ao próximo e a si mesmo, a respeitar as regras de trânsito, somente isso, não precisa de mais nada, então são medidas simples, mas que a meu ver, né, a população tem uma grande dificuldade de segui-las.
0: Doutor Tiago Leal, quero agradecer sua gentileza de nos conceder essa entrevista, Tão importante, eu aprendo bastante os ouvintes da FM Padre Cícero e conto com você para futuros programas, dicas de saúde, para trazer mais informações, campanhas, enfim, tudo relacionado à sua especialidade, ortopedia e
2: traumatologia. Eu que agradeço, doutor Pericles, é uma satisfação estar aqui com o senhor que é uma referência para mim, foi meu professor e que é um profissional que inspira, né? Um grande ser humano, um grande cristão, um grande caseano, (risos) assim como eu, e que preza muito pelo bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Então fica aqui o meu agradecimento de coração. grande abraço, meu amigo.
0: E vem aí a primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero, oferecendo à população muitos serviços de forma gratuita. Atendimento psicológico, ginecológico, médico em geral, jurídico, aulão de dança e funcional, corte de cabelo, feira de adoção de animais... Vacinação humana e animal, aferição da pressão arterial e muito mais. A primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero acontecerá no dia 20 de agosto, um sábado, a partir das 13 horas, 1 da tarde, em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui, Salesianos. né? Participe de forma gratuita. Mais informações. Acesse as nossas redes sociais, Instagram, arroba FM Padre Cícero e Facebook FM Padre Cícero, é, através também do contato do WhatsApp 3512 2000. É a ação social da FM Padre Cícero do dia 20 de agosto. Dicas de Saúde chegando ao seu final Na sua FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza Eu sou Péricles Vasconcelos Médico clínico, gastroenterologista Aparelho digestivo E há muitos anos na frente desse programa Dicas de Saúde E agora se despedindo dos ouvintes Da audiência de vocês Próximo domingo, se Deus permitir Estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde, sete da manhã até as nove, 9, às nove 9 horas. Daqui a pouquinho inicia a missa, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na FM Padre Cícero. Eu desejo a vocês um domingo do Senhor, totalmente do Senhor, com muita paz, harmonia no seu lar, na sua comunidade. E uma semana abençoada, com trabalho, é, trabalho e muita oração, como ensinou o padre Cícero Romão. Trabalho e oração, oração e trabalho. Uma semana cheia de Deus, cheia de paz. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.